0: euch wertvolle Hinweise für die Verbesserung eures Wohlbefindens und ein gesünderes Leben zu geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ich begrüße dich zu Folge 34 meines Podcasts im neuen Jahr. Und natürlich ist das Erste, was ich gerne tun möchte, dir ein gesundes, glückliches neues Jahr wünschen. Vor allem wünsche ich dir, dass du deine Vorsätze umsetzen kannst. Wir alle starten ja immer in den Januar mit allerhand Vorsätzen und es ist dann spannend zu sehen, was sich im Laufe des Jahres umsetzen lässt. Und ich selbst bin ja ein großer Freund der kleinen Schritte und sage immer, dass das Wichtigste ist, dass man anfängt, nicht dass man schon das ganze Konzept ausgeartet. Äh, arbeitet hat. Denn oft ist es ja so, dass man mit der Ausarbeitung des Konzeptes so lange beschäftigt ist, dass man gar nicht zur Umsetzung kommt. Deshalb mag ich es gerne, einen kleinen Schritt zu gehen und der muss nicht perfekt sein. Wir alle müssen nicht perfekt sein. Das wünsche ich dir herzlich für das neue Jahr und ähm, in Sachen Ernährung und Gesundheit wünsche ich dir natürlich sehr, dass du das, was du dir für dieses Jahr vorgenommen hast, auch umsetzen kannst und dabei bleiben kannst. Ich weiß, dass das für viele schwer ist und umso größer ist mein Wunsch, euch dabei zu unterstützen. In der heutigen Folge stelle ich euch das Saisongemüse vor, das im Januar ähm, vorrätig ist, muss man für den Januar ja sagen, ähm, weil nicht mehr viel wächst, aber das werde ich gleich in der Folge ganz genau erklären ähm, und ich werde ein paar Kochtipps geben, wie du es von mir gewohnt bist. So, wir wollen uns heute mit dem Saisongemüse oder dem Saisonkalender für den Januar beschäftigen. Und hier muss man ganz klar sagen, dass Januar und Februar natürlich diejenigen Monate sind, wo es tatsächlich schwierig wird, bei uns hier regional im Freiland überhaupt noch etwas zu ernten. Ich habe in einer der Podcast-Folgen, ich glaube, es war Folge 31 im letzten Jahr, ja ähm, Bücher vorgestellt und da war auch ein Buch dabei, Ernte mich im Winter. Ähm, da kann man ganz gut nachlesen, welche Gemüse bei uns noch wachsen. Ähm, und das sind dann doch, wenn man genau hinschaut, einige. Ähm, aber so das, was gängig auf dem Wochenmarkt zu haben ist und was bei uns im Freiland wächst, ist natürlich schon sehr, sehr überschaubar. Es gibt außerdem noch ein paar Sachen aus dem geschützten Anbau, aber man muss eben sehen, dass unsere Vorfahren sich ja auch ernährt haben, als es eben noch keine große Lagerhaltung gegeben hat. Natürlich haben die ähm, Gemüse und Obst auch konserviert für den Winter. Und das ist auch eine Möglichkeit, wer, ähm, wer einen, einen Garten hat oder wer Spaß am Einkochen und ähm, Konservieren hat, der hat vielleicht auch einiges jetzt noch aus dem Sommer bei sich zu Hause. Alle anderen bedienen sich natürlich jetzt ähm, aus den Märkten und ähm, trotzdem ist es interessant zu sehen, was bei uns saisonal eigentlich vorgesehen ist sozusagen von der Natur denn wenn man sich intensiv damit beschäftigt, stellt man eben fest, dass dieses Gemüse auch genau die Nährstoffe enthält, die wir in dieser Jahreszeit brauchen. Und deshalb kann man gar nicht oft genug betonen, wie klug es ist, sich, sich saisonal und regional zu ernähren. Das heißt, als Basis immer dasjenige Gemüse in Klammern und Obst, weil Obst ernten wir jetzt tatsächlich keins, also dasjenige Gemüse zu äh, benutzen, das äh, regional bei uns gerade tatsächlich noch im Freiland wächst und geerntet wird. Ja, und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Es sind, wenn man den Saisonkalender sich anguckt, sind es im Wesentlichen drei Gemüse, die jetzt noch problemlos im Freiland wachsen. Das ist einmal der Grünkohl, das ist Lauch oder manche sagen auch Porree und Rosenkohl. Ja und bei diesen dreien Grünkohl, Lauch und Rosenkohl bewegen wir uns auch meistens bei den Gemüsearten, die für viele problematisch sind, gerade Kohlsorten mögen einige gar nicht. Auch ich habe lange dazu gehört oder gehöre auch noch ein bisschen dazu. Ich merke, dass ich mich ähm, gerne drücke, vor allem vor Grünkohl, aber eigentlich besteht überhaupt kein Grund dazu, denn es gibt richtig tolle Rezepte mittlerweile, da man den Grünkohl ja nicht mehr nur so kocht, wie wir es irgendwie von zu Hause gewohnt waren, ähm, also in der völlig verkochten Version, ähm, die für mich immer ein Graus war. Also ich erinnere mich in meiner Kindheit, wenn das nur anfing in der Wohnung so zu riechen nach Kohl oder Grünkohl, dann bin ich flüchten gegangen. Das ist ja heute Gott sei Dank anders. Hier sind viele tolle Rezepte in den letzten Jahren dazugekommen. Und wenn ihr, wenn ihr bei mir auf dem Blog auf www.kala-kocht.de geht und in die Suchfunktion Grünkohl eingebt, dann bekommt ihr die Rezepte, die mich persönlich ähm, besonders ansprechen, die ich sehr mag und wie für mich Grünkohl auch schmackhaft wird. Ähm, da gibt es zum Beispiel das Wurzelgemüse mit Grünkohl-Hanfsamen-Topping, das ich sehr gerne mag. Da habe ich den Grünkohl mit Karotten und Pastina kombiniert. Oder auch ein Rezept wo ich den Grünkohl mit Hanfsamen und Brokkoli zusammen ähm, gekocht habe, das ich auch sehr liebe. Das wird dann mit Sojasauce und weißem Balsamico-Essig ähm, gemacht. Das mag ich auch sehr gerne und das sind natürlich ganz andere Rezepte als früher. Ähm, genau und hier nochmal wirklich der Hinweis, dass es sich lohnt, sich mit diesem Gemüse auseinanderzusetzen, weil es ungeheuer viele Nährstoffe enthält, die wir eben jetzt im Winter ganz, ganz dringend brauchen. Grünkohl wird ja gerne auch als heimisches Superfood bezeichnet. Es enthält sehr, sehr viel Vitamin C, ähm, dann Folsäure, Vitamin A, Vitamin E, auch etwas Eiweiß, zwar nicht so viel, aber immerhin auf 100 äh, Gramm sind es 4,5 Gramm, also vier, rund 4 Gramm bis 5 Prozent. Es enthält Kalzium, also wichtige Mineralien, Kalium, Magnesium, Phosphor, Eisen, Zink. Also hier haben wir wirklich ein rundum gesundes Gemüse mit vielen Ballaststoffen auch, also wirklich etwas, was wir im Winter dringend brauchen und nicht vernachlässigen sollten. Ja, der Rosenkohl, der gehört zu meinen Lieblingsgemüse und ist tatsächlich die einzige Kohlart, die ich auch schon als Kind sehr, sehr gerne mochte. Bei uns gab es das immer einfach ähm, nicht zu weich gekocht und dann mit Butter ähm, einfach abgeschmeckt. So mochte ich den Rosenkohl am liebsten und so mag ich ihn immer noch gern. Im Moment äh, koche ich fast auf einer ähnlichen Basis äh, sehr gerne Rosenkohl mit Maronen. Dazu wird der Rosenkohl einfach auch geputzt und ähm, eingeschnitten. Ich halbiere ihn in diesem Fall. Ähm, sonst kann man Rosenkohl ja auch gut im ganzen Röschen kochen, indem man das einfach unten den Stiel kreuzweise einschneidet, ähm, weil der ein bisschen länger braucht, um gar zu werden. Hilft dieses kreuzweise Einschneiden eben, da ist er genauso schnell gart wie das Röschen oben, also die feineren Blätter selbst. Aber für mein Gericht halbiere ich den Rosenkohl. Und so diese großen Kohlröschen nach dem Putzen und koche die wirklich kurz, dass sie noch bissfest sind. Und äh, dann erhitze ich in einem separaten Topf etwas Butter und ähm, tue, gebe zerstoßene gekochte Maronen dazu und dann den Rosenkohl und schmecke das einfach nur mit ein bisschen Salz ab. Das essen wir im Moment sehr, sehr gerne als Beilage. Das ist ein, eigentlich basiert auf einem sehr alten Rezept, ähm, dass wir bei der Recherche oder beim, überhaupt beim, beim Lesen und Recherchieren gefunden haben und das wir so ein bisschen für uns vereinfacht und abgewandelt haben. Denn in der Ursprungsfassung ist da auch gerne Speck und sowas dabei. Das mögen wir nicht so sehr. Also wir essen das pur, diesen Rosenkohl ein bisschen in Butter geschwenkt. Man kann auch Ghee nehmen, dann braucht man nicht so viel Butter. Es geht einfach nur um diesen butterigen Geschmack. Und dann kommen eben die Maronen dazu und das mögen wir im Moment sehr, sehr gerne als Beilage. Und dann habe ich bei meinen Recherchen für diese Podcast-Folge auf meinem eigenen Blog noch ein ganz tolles Rezept entdeckt. Ähm, das äh, aus dem Jahr 2016. Ähm, da habe ich einen Rosenkohl-Salat mit Birnen und Fenchelsaat gemacht. Ähm, die Zusammenstellung klingt am Anfang so ein bisschen exotisch, aber das schmeckt ganz hervorragend. Ich kann mich sehr gut erinnern an das Gericht und werde es jetzt. Ich habe das für mich auch gleich rauskopiert und das wird es bei uns demnächst auch mal wieder geben. Also die Kombination Rosenkohl mit Fenchelsamen und Birnen. Ähm, das, äh, den Link dazu stelle ich euch selbstverständlich in die Folgennotizen, dass ihr das auch nachlesen könnt. Aber wie immer gilt auch, wenn ihr das nicht so über die Shownotes machen möchtet, auf der Seite kala-koch.de gibt es eine Suchfunktion, also die kleine Lupe oben rechts und äh, da könnt ihr einfach Rosenkohl eingeben und dann kommt dieses Rezept auch. Rosenkohl lässt sich aber natürlich super auch mit Nüssen kombinieren. Das ist ähm, ist ja auch in diesem Maronenrezept, die Marone schmeckt ja auch sehr nussig, aber auch andere Nussarten und vor allem auch Nussöle passen ganz toll zum Rosenkohl. Und für den Rosenkohl gilt eben auch, dass er sehr, sehr gesund ist und eben oft unterschätzt wird. Was ich nicht wusste und jetzt auch bei meinen Recherchen für diese Podcast-Folge rausgefunden habe, ist, dass der Rosenkohl mit dem Wirsing verwandt ist. Das war mir nicht klar. Und Rosenkohl hat erstmal sehr wenig Kalorien. Das heißt, auf 100 Gramm hat er nur 30 Kilokalorien. Enthält sehr viel Vitamin A und C und ist auch wieder reich an Mineralstoffen wie Eisen, Kalium, Calcium und Magnesium. Und dann enthält der Rosenkohl, was auch nochmal wichtig ist, eine Gruppe von sekundären Pflanzenstoffen, die sogenannten Glucosinolate und die senken das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen. Es lohnt sich also, Rosenkohl regelmäßig in, den, in die Ernährung einzubauen und eben gerade jetzt im Winter. Beim Kauf sollte man darauf achten, dass der Rosenkohl so frisch wie möglich ausschaut, dass er auch nicht zu viele von diesen schwarzen Flecken hat. Die kann man natürlich, die äußeren Blätter kann man wegmachen, das sollte man dann auch großzügig tun. Ähm ich habe festgestellt, dass es inzwischen sehr häufig auf den Märkten oder auch im Hofladen den Rosenkohl an der ganzen Rispe zu kaufen gibt. Und ähm, das lohnt sich natürlich doppelt, denn da ist der Rosenkohl so frisch wie möglich, wenn man sich dann praktisch die Röschen selber abschneiden kann. Aber auch natürlich im Bioladen findet man immer wieder relativ frischen Rosenkohl. Abraten würde ich von Rosenkohl, der eben schon deutlich gelbe Blätter hat, oder sehr, sehr trocken wirkt, das ist auch geschmacklich dann wirklich nicht mehr schön. Beim Thema Lauch, Porree, ist das, ist ja so ein Dauerbrenner, den gibt es ja eigentlich das ganze Jahr. Also es gibt den Porree in dieser Frühjahr- und, und Sommerversion, da ist er sehr, sehr weich und zart, da kann man ihn auch super für Salate nehmen. Der Winterlauch ist ein bisschen herber und heftiger mit kräftigeren Blättern, und Lauch ist ja so ein Standardgemüse, das gerne für Suppen verwendet wird, darin esse ich persönlich es auch sehr, sehr gerne. Das heißt jetzt gerade im Winter eine schöne Brühe, die dann Gemüseeinlagen hat und eben unter anderem auch nochmal, ich koche zwar die Brühe schon selber mit Lauch, nehme dann aber für das als Gemüse nochmal frisches Gemüse rein und schneide mir dann den Lauch in Ringe, das mag ich sehr und natürlich schmeckt auch eine reine Lauchsuppe sehr lecker, wo man einfach den Lauch mit ähm, bisschen ja auch Fett anbrät ähm, und dann ähm, eine Gemüsebrühe angießt, das Ganze ähm, püriert, gegebenenfalls vielleicht mit etwas Sahne abschmeckt. Das sind natürlich diese klassischen Lauchsuppen, die dann auch, obwohl sie nur Suppen sind, durch die Sahne so ein bisschen nähren und auch sättigen. Und ähm, ich bin sonst kein Freund davon, überall Sahne dran zu machen oder überall Butter dran zu machen. Ähm, wenn wir im Winter sehr viel Gemüse essen, wir versuchen halt dabei zu bleiben, wirklich so viel wie möglich an Gemüse zu essen, dann finde ich das vertretbar, weil mich sonst eine reine Gemüsesuppe oft nicht genug sättigt und wärmt. Also mache ich dann gerne auch mal zwei, drei, vier Esslöffel Sahne dran. Ähm, das finde ich dann in Ordnung. Und ansonsten findet ihr bei mir auf dem Blog auch nochmal ein Rezept für ein Wirsing-Lauchgemüse. Den Link stelle ich, stell ich euch in die Folgennotizen. Ja, mit ein bisschen Glück bekommt man jetzt auch nochmal Endivie aus dem Freiland. Aber das wäre dann tatsächlich... Schon so die letzten Ausläufer, die, die wir übersteht zwar Frost, aber wird dann oft im Januar, Februar nicht mehr geerntet. Das ist eher so ein Salat für Dezember und ja Anfang, Mitte Januar, aber dann lässt das langsam nach. Im geschützten Anbau gibt es jetzt noch Feldsalat und auch Rucola. Den Beides, Indivia und auch Feldsalat, esse ich nach wie vor am allerliebsten mit äh, hart gekochtem Ei. So kenne ich das aus meiner Kindheit und so habe ich es auch oft schon im Podcast erzählt. Ich putze dann einfach den Indiviensalat, den ich übrigens sehr liebe und immer wieder ans Herz lege. Viele mögen den ja wegen der Bitterstoffe nicht, aber genau die sind so unglaublich gesund. Also ich nehme die Blätter, ich wasche die gründlich und schneide dann diese in ganz ganz feine Streifen und dann gebe ich hart gekochtes Ei dazu und schmecke das ganze ab mit ein bisschen Apfelessig und gerne Olivenöl. Ich nehme aber zurzeit oft auch mal ein Kürbiskernöl. Das mögen wir im Moment sehr gerne. Das ist noch ein bisschen herber und nussiger. Ein bisschen Salz. Wer es verträgt, Pfeffer dazu und schmeckt das dann einfach ab. Und wir jedenfalls, Boris und ich, wir lieben Endivien-Salat. Das hat sich für mich seit meiner Kindheit so gehalten. Ich, ich kann im Winter nicht ohne Endivie. Ich freue mich immer schon, wenn die Saison anfängt und esse solange die verfügbar sind. Und da wäre eben auch nochmal mein Tipp an euch, zu gucken, ob ihr noch Freiland, in wir bekommt ähm, oder eben aus dem geschützten Anbau. Das gleiche gilt für Feldsalat, den bereite ich ähnlich zu, aber da gibt es ja so viele Rezepte auch im Internet und viele unterschiedliche Zubereitungsweisen. Und den Rucola aus dem geschützten Anbau. Ich verwende in letzter Zeit selber sehr wenig Rucola. Das ist für mich eher im Sommer interessant, wenn man so diese gemischten Salate macht. Aber wer möchte, kann natürlich mit Rucola jetzt auch wunderbare Salate machen und das vielleicht kombinieren. Sogar klassisch mit ein bisschen Parmesan und vielleicht dazu ein Geflügel essen, wer jetzt nicht vegan lebt. Genau, das ist natürlich auch eine schöne Abwechslung, der Rucola salat Ich habe mir neulich auch mal eine Handvoll mitgenommen, einfach weil ich Lust hatte, mal wieder was anderes zu essen, außer Indivir, Feldsalat etc. Da fand ich das ganz nett, dass der zu haben ist. Wie gesagt, der kommt nicht aus dem Freiland ähm, hier im Januar, sondern eher aus dem geschützten Anbau. Kann noch Freiland sein, aber dann eben geschützt heißt oft, dass die Folien darüber sind. Ähm, Genau, aber Felssalat und Endiviensalat gehören doch noch deutlich zu den äh, klassischen Wintersalaten. Ja, ich will eigentlich gar nicht mehr groß jetzt auf weitere Gemüsesorten eingehen. Ich will euch nur sagen, was ihr jetzt noch an Lagerware bekommt. Und da sind ja auch noch viele Klassiker dabei, die ähm, auch, sag ich mal, unsere Vorfahren noch gelagert haben. Ja, und die, weil sie sich einfach gut lagern lassen an kalten Stellen. Das sind an Obst einmal Äpfel und Birnen. Also das, was wir jetzt bekommen, kommt natürlich nicht mehr aus dem Freiland, sondern kommt äh, schon lange aus den Lagern. Und äh, da muss man eben auch immer mittlerweile kritisch sagen, dass selbst ähm, im Biohandel die Lagerware ähm, nicht mehr oder nur dann vertretbar ist, sagen wir es mal so, eigentlich nur dann vertretbar ist, wenn ähm, die Kühlhäuser entsprechend... Ähm, umweltfreundlich mit, ähm, ja, mit umweltfreundlichem Strom ähm, betrieben werden. Denn ähm, da haben sich ja in letzter Zeit einige kritische Stimmen geäußert, die sagen, da wird einfach viel, viel Energie rausgehauen. Und das ist ähm, sehr problematisch. Wenn wir gelagerte Lebensmittel essen, nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, der Hinweis darauf, Äpfelbirnen kommen jetzt noch aus, äh, kommen aus Lagerware, sind aber praktisch noch regional. Also kommen oft, häufig noch aus, aus Deutschland und sind aber hier eben dann gelagert seit der Ernte. Dann gibt es ähm, China Chinakohl natürlich aus, den, ähm, aus dem Lager noch. Kartoffeln, auch was, was man gut lagern kann, was auch unsere Vorfahren gut gelagert haben und lang gelagert haben in kalten Kellern. Teilweise auch in Erd, in Kisten mit Erde vergraben. Das Gleiche gilt auch für, für Karotten, die man relativ lange lagern kann. Bei uns bekommt man die nicht mehr so häufig. In Holland bekommen wir häufig die Winterkarotten. Und die sind dann von einer dicken Erdschicht umgeben weil man sie eben da gut lagerfähig machen kann. Kürbis ähm, gibt es noch. Klar, den Hokkaido-Kürbis sieht man jetzt noch überall, nicht mehr auf den Feldern, aber eben der, auch der lässt sich gut lange lagern. Ähm, Pastinaken, äh, dann manchmal auch noch Rettich oder rote Beete. Das, äh, da muss man inzwischen schon schauen, ob das noch deutsche Ware ist oder ob das schon zugekauft wird. Rotkohl natürlich, den man auch noch bekommen kann als Lagerware. Ähm die Schwarzwurzeln, wo ich immer dazu sagen muss, dass ich selber keinerlei Erfahrungen mit Schwarzwurzeln habe und deshalb leider auch keine Rezepte liefern kann. Wenn da einer meiner Hörer mal ein schönes Rezept hat und uns allen erklären kann, wie man Schwarzwurzeln richtig verarbeitet, bin ich sehr interessiert daran. Dann bitte, bitte melden. Dann machen wir hier mal ein Interview und ähm, erklären, wie man Schwarzwurzeln richtig verarbeitet und auch schmackhaft zubereitet. Ich habe das, wie gesagt, auch mal selber probiert, dass es war ein Desaster und hat überhaupt nicht geschmeckt. Ich wäre äußerst interessiert dran, weil ich mich erinnern kann, dass ich als Kind Schwarzwurzeln sehr gerne gegessen habe. Die kamen aber aus dem Glas. Dann natürlich der Knollensellerie. Der ist auch noch äh, als Lagerware hier gut zu bekommen. Und die diversen anderen Kohlsorten auch. Das heißt, solche Sachen wie ähm, Weißkohl, Spitzkohl, auch Steckrüben sind noch zu bekommen. Wirsing manchmal, wobei der auch... Zum Teil, also was heißt, der, der kommt eben nicht mehr von den Feldern, ne? man denkt das oft, aber das sind eben schon, das ist eben schon Lagerware und oder Ware, die eben schon äh, irgendwo wieder eingeführt wird, weil hier die äh, Vorräte schon aufgebraucht sind. Auf dem Wochenmarkt fragt man am besten oder schaut genau, wo die Sachen herkommen, wenn man sich regional ernähren möchte, dann ist es äh, wichtig zu wissen, ob das überhaupt noch aus Deutschland kommt oder schon von woanders eingeführt wird. Ja, und natürlich der Klassiker Zwiebeln, das, da braucht man niemanden zu erklären, die sind auch gut lagerbar und natürlich auch weiterhin zu haben. Ja, was heißt das für uns? Das heißt, wir ernähren uns jetzt möglichst auf Basis der Kohlsorten ähm, und der Freilandkohlsorten wie Grünkohl, Rosenkohl, nehmen Porre dazu, ähm, halten uns an die Salate und an die Lagerware, sofern die Produkte noch aus Deutschland kommen. Und genau, versuchen uns dann daran zu orientieren, wie es unsere Vorfahren gehandhabt haben, die auch äh, nichts aus Italien, Spanien, der Türkei oder sonst irgendwoher im Winter bekommen haben, ähm, damit wir einfach mit den Nährstoffen versorgt sind, die wir in unseren Breiten jetzt hier auch brauchen, um gesund über den Winter zu kommen. Genau das wünsche ich euch. Kommt gut durch den Winter, durch den Januar. Habt Spaß mit den Rezepten. Alle Links, wie gesagt, in den Folgennotizen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Ich freue mich wie immer sehr über Feedback auch zu den Rezepten. Gerne Kommentare auf dem Blog dazu. Ich finde, immer davon lebt das so ein bisschen, dass man auch sieht, was die Leute draus machen, was ihr draus macht. Nicht die Leute, sondern was ihr draus macht und wie es euch schmeckt und ob ihr vielleicht selber Anregungen habt. Freue ich mich immer riesig drüber. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Carla.
0: Das war eine Folge des Podcasts Darmfreundlich Essen. Informationen zu allen besprochenen Themen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Unsere Rezeptsammlungen erhaltet ihr auf www.darmfreundlich-essen.de. Dort findet ihr auch alle anderen bisher veröffentlichten Folgen dieses Podcasts. Meldet euch gerne auch bei unserer Facebook-Gruppe Darmfreundlich Essen an. Den Link zur Gruppe findet ihr in den Shownotes oder ihr sucht bei Facebook nach dem Begriff Darmfreundlich Essen.